0: In dieser Podcast-Folge geht es um Interessenskonflikte für Scrum Master, vor allem, wenn sie mehr als ein Team haben. Ha, viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scrum Master Journey Podcast, dem Podcast, der dir zeigt, wie du als Scrum Master mehr Wertschätzung bekommst, den geilen Job machen kannst und endlich deine agile Transformation rocken kannst. Mein Name ist Marc Löffler und genau dabei helfe ich dir, zum Beispiel mit der Scrum Master Journey Community. Wenn du nicht dabei bist, 100 extrem enthusiastische, leidenschaftliche Scrum Master warten darauf, dass du mit dabei bist. Mittlerweile gibt es bei uns sogar ähm, reduzierte Trainings, also ich habe mit diversen Trainingsanbietern Partnerverträge, wo wir die Möglichkeit haben, keine Ahnung, in diversen Trainings, zum Beispiel wenn du sagst, PSM 2 klingt spannend oder Agile Leadership möchte ich gerne was machen. Ja, die Leute in der Scrum Master Journey Community bekommen da Rabatt. Also, Kriegt man das, was man zahlt, ruckzuck auch wieder raus. Das kann man sich mit der Zunge zergehen lassen. Genau, und ich sitze hier in meinem Büro und nur wegen dir habe ich meinen Ventilator ausgemacht und schwitze hier eine Runde vor mich hin, weil es ist doch recht warm in meinem Büro mit Südseite, Sonne voll drauf. Und äh, Aber wenn der Ventilator nebenher bläst, hört sich es dann auf dem Podcast doch irgendwie doof an. Darum habe ich gedacht, also gut, ich halt den Podcast, äh Quatsch, den Ventilator aus. Und schwätze so ins Mikrofon rein. Jetzt haben wir in den letzten Wochen ja relativ viele Interviewfolgen gehabt. Dann dachte ich mal, okay, setzen wir heute mal wieder allein vom Mikrofon. Aber ich kann dir versprechen, es wird weitere Interviews dieses Jahr geben. Die ein oder anderen sind schon auf dem Weg. Wird demnächst was passieren? Kleine Erinnerung an Herrn Silvius Gerber. Herr Silvius Gerber, bitte melden Sie sich, machen Sie einen Termin. <lacht> ähm, sollte schon passiert sein, ist noch nicht passiert, kommt aber bald. Und wie du als vielleicht langer Podcast-Hörer gemerkt hast, die Podcast-Folge war am Donnerstag nicht draußen. <lacht> Sorry für das. Für dieses, für diesen Faux-Pas. Ich bin gerade wieder relativ viel unterwegs bei diversen Teams und ähm, äh, versuche dort, äh, den ganzen Teams auf die Beine zu helfen, dass es besser funktioniert. Gestern hatte auch mein Sohn Mann Geburtstag, war ein weiter guter Grund. Aber ich möchte ja nicht jammern, alles prima und einfach die Zeit jetzt nutzen, um eine Frage zu beantworten, die eigentlich direkt heute erst reinkam. Das ist der Vorteil für die Juliane, liebe Juliane Pfeffer. Liebe Grüße an dieser Stelle. Sie hat nämlich eine E-Mail geschrieben mit einer Frage heute um 12. Wir sind jetzt hier fünf Stunden weiter. Von dem her kann mal ganz schnell gehen mit Beantwortung einer Frage. Und zwar hat sie gesagt, sie hat letztens die Podcast-Folge zum Thema Vierteilung des Scrum Masters gehört. Und leider ist sie auch so eine dreigeteilte. Und ich sollte auch mal eine Folge zum Thema Interessenskonflikt machen. Also wenn man als Scrum Master in mehreren Teams unterwegs ist, weil sie steht gerade vor dem Problem, ein Team vor mehr Arbeit zu schützen und bei einem anderen das Hindernis zu bewältigen, dass ein Teammitglied aus einem anderen Team gebraucht wird, um weiterzukommen. Also quasi Ressourcenstreit zwischen zwei Teams. Und äh, sie meint eben, sie denkt, mein Satz, Scrum machen, uns auf unsere Probleme aufmerksam, passt hier wieder sehr gut. Also ich möchte nochmal an der Stelle sagen, ganz, ganz vorweg, es ist immer eine dumme Idee, mehrere Teams zu begleiten. Lässt sich aber nicht immer verhindern. Und darum lieber habe ich einen Fulltime Scrum Master, der zwei, drei, vielleicht auch mal vier Teams begleitet, als wenn das ein Entwickler oder jemand anders mal eben nebenher macht, weil das ist noch schlimmer. Moment mal bitte. Ich muss die Sonne weiter aussperren hier. Und trotzdem gibt es halt ein und andere mal die Situation, wie in diesem Fall, ich bin Scrum Master in mehreren Teams. das So wie ich es jetzt verstanden habe, braucht es ein Team dringend jemand. Auf der anderen Seite ist das andere Team auch schon überlastet. Da müsste man jemand abziehen. Ist dann halt recht schwierig, sowas zu managen. Und ganz ehrlich, das ist auch nicht die Aufgabe von dir als Scrum Master, hier die Entscheidung zu treffen, welche Person von A nach B geht oder wie man es irgendwie hinkriegen könnte. Sondern da sieht man halt wieder, wie häufig Teams, wie soll ich sagen, schon fast silohaft aufgestellt werden. Jedes Team bekommt seine Aufgabe, sein Ziel und soll irgendwie losarbeiten und dort die Perspektive des Unternehmens aus meiner Sicht fehlt. Also welches dieser Projekte, welches dieser Scrum-Teams arbeitet denn aktuell ähm, am wichtigsten Thema fürs Unternehmen? Und ja, da mag viel Arbeit von irgendwo herkommen, aber die Frage ist doch, von dieser vielen Arbeit Logisch, aus Produkt ohne Sicht ist die Arbeit des Teams immer extrem wichtig und auf jeden Fall muss die Arbeit dieses Teams unbedingt gemacht werden. Mein Ding ist immer allerwichtigsten. Oder wenn ich äh, Scrum Master vielleicht nur bei einem Team bin, kann ich immer sagen, ja, mein Team ist das Wichtigste, ich muss gucken, dass es meinem Team gut geht. Was aber so ein bisschen fehlt, ist immer diese Unternehmensperspektive und entsprechend ein gutes Projekt- oder Produktportfolio-Management, wo man auf oberer Ebene irgendwo mal entscheidet, welches Team braucht denn tatsächlich jetzt mehr Ressourcen? Welches Team arbeitet denn aus Unternehmenssicht gerade am wichtigsten Thema? Und das muss ja entsprechend gestafft werden dann tatsächlich. Und dann kann man eventuell auch so einen, so einen Ressourcenstreit auflösen. Also in dem Fall würde ich vielleicht sagen, packt doch mal die drei Product Owner zusammen einen Raum, packt doch die Stakeholder mit dazu, wer auch immer das ist äh, bei euch im Unternehmen und lasst mal gemeinsam diskutieren, welches Projekt ist denn wirklich gerade das, was am wichtigsten ist, um so ein ähm, Problem aufzulösen. Weil was man häufig versucht, ist, dieses Problem lokal zu lösen. Also sprich, dass ich es auf meiner Ebene in meinem Team versuche zu lösen. Dabei braucht diese globale Sicht. Das ist das Gleiche, wenn ich ähm, ein Kanban-System habe und viele Stakeholder habe, die mein Kanban-System quasi mit mit Aufgaben befüllen beispielsweise, dann braucht es halt ein sogenanntes Spice Girls oder Nachschubmeeting, wo ich alle Stakeholder in den Raum packe und dann eben nicht bei mir als Team die Entscheidung liegt, was priorisiere ich, sondern entsprechend meine Stakeholder dazu zwinge, aus Unternehmenssicht eine Entscheidung zu treffen, was machen wir zuerst. Und das gleiche würde ich eben hier auch machen. Äh, eventuell gibt es hier auch einen Abteilungsleiter oder einen Gruppenleiter oder was auch immer. Da muss eben auf der Ebene entsprechend hochgezogen werden, dass man eben dort schaut, okay, welche Stakeholder haben wir denn, die uns vielleicht beauftragt haben. Um, wo sehen wir gerade tatsächlich den größten Kundennutzen, was auf keinen Fall hinten runterfallen. Vielleicht gibt es irgendwo, einen, keine Ahnung, einen wichtigen Termin auf einer Messe oder es steht ein, ein Marketing-Launch von irgendwas aus, wo wir schon versprochen haben, dass dieses Produkt zur Tür rausgeht oder ähm, dass es eher ein, ein, ein sogenanntes Pet-Project ist, also hier so ein so ein Haustierprojekt von einem Product-Owner, was zwar irgendwie ganz nett ist, aber im Endeffekt vielleicht gar nicht so furchtbar wichtig für den Moment und dann kann man sich das vielleicht auch mal nach hinten schieben beispielsweise oder ein bisschen anders steffen. Und was ich dann auch schon mal erleben durfte, habe ich mich mal granatenmäßig in, in die Nesseln gesetzt. Ähm, aus meiner Sicht aber eher, naja, egal, ich fand das Feedback nicht ganz so prickeln. Da ging es eben damals auch darum, dass in, diesem, in dieser Abteilung diverse Teams am Arbeiten waren und ähm, zum Teil auch harte Termine hatten, die zu erfüllen waren und zum Teil echt äh, am Rödeln und hätten gerne noch gut Leute brauchen können. Während einem anderen Team äh, dort zwei Entwickler saßen, die gerade aktuell Arbeiten gemacht haben, die jetzt nicht wirklich wichtig waren und wo es Sinn gemacht hätte, diese Mitarbeiter in ein anderes Team zu verfrachten, weil da eben gerade die Hütte brennt. Und dann habe ich das entsprechende Management gegenüber transparent gemacht. Äh, liebes Management, ich sehe da in einem eigenen Team, sitzen gerade zwei Entwickler, die jetzt da nicht gerade an äh, extrem wichtigen Sachen arbeiten. Das wird auch die nächsten zwei, drei Monate sich nicht ändern, weil das äh, äh, die brauchen erstmal eine Basis, um dann nachher da weiterarbeiten zu können. Das heißt, diese zwei Kollegen könnten man eigentlich locker ins andere Team packen. Und dann saß ich nachher äh, mit dem besagten Teamleiter in einem Raum, der sich dann bei mir beklagt hat, dass ich ähm, Im Endeffekt das so weitergegeben habe uns Management und er kann seine Mitarbeiter auch nicht weggeben und die sind auch wichtig und da braucht die ja dann auch ein paar Monaten unbedingt. Und wenn die jetzt weggibt, dann äh, geht auf gar keinen Fall, dann kriegt das er sie nachher nicht wieder und deswegen muss er die irgendwie ein Team behalten. Ja, da ist halt eben auch die Teambrille auf und nicht die Unternehmensbrille. Du willst ja als Unternehmen erfolgreich sein. Klar, ist dein Teamerfolg vielleicht auch ganz nett und auch wichtig, aber diese Unternehmensbrille ist halt wichtig. Ihr seid ja nicht angestellt, äh, um, um euch glücklich zu machen oder euch ein schönes Leben zu machen, euer Mitarbeiter ein schönes Leben zu machen, sondern ihr seid ja angestellt, um Wertschöpfung zu betreiben, um Produkte zu bauen, die der Kunde braucht, um Geld zu verdienen, damit das Unternehmen am Ende auch überleben kann. Und dazu ist eben auch diese Unternehmensbrille mal wichtig. Allgemein ist es eine, äh, dieser Spruch mal, walking in some, somebody else's shoes, mal ganz praktisch, sich auch mal in die Lage zu versetzen, eine andere Perspektive einzunehmen. Wie fühlt sich denn der Scrum Master, der Product Owner, der Team Lead von einem anderen Team aktuell? Was hat der für Druck? Ähm, was würde ich nur aus Unternehmenssicht als, vielleicht als Abteilungsleiter entscheiden? Was würde ich als Entwicklungsleiter vielleicht entscheiden? Und man fällt halt gern in, in, seine egoistische Sicht und sieht immer nur, ich bin benachteiligt und alles ist doof. Drum, noch einmal der Rat von mir an Julian ist in dem Fall, schauen, dass man ein Level nach oben kommt. Also nicht irgendwie versuchen, auf Teamebene das zu klären, dass die Teams das irgendwie hinkriegen müssen. Nee, da braucht es eine Ebene oben drüber, wo das entschieden wird, wo jetzt wirklich die Leute hin müssen. Und dann habe ich auch eine Chance, das aufzulösen. Also, es ist immer so. Na, ihr müsst nicht alle Probleme auf Team-Ebene lösen. Und das Recht muss nicht der Scrum Master alle Probleme lösen. Er muss sie nur transparent machen, an der richtigen Stelle transparent machen. Und dann schauen mit den mit entsprechenden Personen, dass dann auch was passiert und sich was ändert. Dazu mal das Thema nochmal. Also Ressourcenstreit zwischen zwei Teams, wie gesagt, wer hat die höchste Prio? Wenn natürlich jetzt beide die gleiche Prio haben, ähm, das ist fast so, wie man mit dem Product Owner spricht, welche, welche backlog einträge sind immer am wichtigsten, alle sind wichtig, kann ja nicht sein. Es gibt immer was, was wichtiger ist als das andere. Also wenn man mal seine Prioritäten setzen muss, dann weiß jeder, ähm, wenn der Druck mal ordentlich die Verleitung ist, dann werden plötzlich Leute von irgendwo abgezogen. Da gab es dann früher immer diese Feuerwehrteams, wo dann gute Leute aus anderen Teams abgezogen werden, um dann dringend diese eine Projekt noch fertig zu kriegen. Und das wollen wir ja verhindern. Eigentlich sind Scrum-Teams, Dauerfeuerwehrteams, bloß ohne diesen riesen Druck, der dahinter hängt. Und ähm, da muss man eben schauen, dass man da entsprechend besser unterwegs ist. Allgemein kranken ja viele Unternehmen eigentlich daran, dass sie zu viele Sachen machen, zu viel parallel. Und äh, auch da darf man auf einer Ebene oben mal ausmisten, vernünftiges Portfolio-Management machen und mal gucken, okay wir haben ja relativ viel auf der Platte als Firma, ist das alles relevant, müssen wir vielleicht da irgendwo auch mal ein paar Sachen zurückstellen, Projekte stoppen. Ich weiß, da tut man sich oft schwer mit, weil man hat ja schon angefangen eventuell, aber ganz häufig eins der Probleme in vielen Unternehmen ist, dass eigentlich viel zu viel Zeug parallel gemacht wird, man dadurch das Unternehmen eigentlich langsamer wird, ineffizienter wird und auch da Sinn macht manchmal zu sagen, wir fokussieren uns mal auf weniger Projekte, steffen die entsprechend und dann kommen wir auch entsprechend schneller voran. Hört sich immer so unintuitiv manchmal an, wenn man dann irgendwie Projekte stoppt und nicht mehr so viel parallel macht. Aber parallel ist immer Kacke. Ja, da einfach mal drauf schauen und gucken, wie man das entsprechend lösen kann. Das waren jetzt meine 5 Cent zu dem Thema. Ähm, solche Themen übrigens werden auch bei uns in der Scrum Master Journey regelmäßig diskutiert. Und äh, wir haben eben immer unsere Freitagscalls, wo man solche Fragen zum Teil mitbringen, wo wir solche Sachen diskutieren. Oder wir haben unser MetaMost, quasi unser Slack-Klon, unsere Community, wo man jederzeit reingehen kann, in diversen Channels seine Probleme schildern kann und bekommt Hilfe von den anderen. Wir machen einmal im Monat kollegiale Fallberatung beispielsweise. Und wenn das jetzt alles spannend für dich klingt, dann guck einfach mal in die Show Notes rein. Da gibt es unter anderem einen Link zu meiner kleinen Fallstudie. Ich habe mal so ein ungefähr einstündiges Video gedreht mit äh, den fünf Erfolgsfaktoren für Scrum Master. Das teasert so ein bisschen, was sich auch in der Scrum Master Journey zumindest inhaltlich erwartet und hast dann auch die Möglichkeit, äh, dich für ein Gespräch einzutragen mit mir, dann quatsch mal einfach mal und gucken, ob das passt. Oder du machst einfach direkt mit mir so ein Strategiegespräch aus. Dann sitzt du mal ganz gemütlich, ich erzähle dir ein bisschen was dazu, du kannst mir deine Fragen stellen und äh, ganz unverbindlich diskutieren, ob die Scrum Master Journey was für dich ist. Ganz wichtig hier, für die, die es noch nie mitbekommen haben, bei uns gibt es keine Abokosten, also zahlst, hast kein Abo irgendwie, mit, wo du dann irgendwie keine Ahnung wie lange festhängst. Bei mir gibt es einen Einmalpreis, man zahlt einmal und ist lebenslang überall dabei, lebenslang in der Community, lebenslang Zugriff auf die Akademie, äh, Akademie, ja genau geiles Wort Akademie, äh, lebenslang Zugriff auch auf die ähm, auf die wöchentlichen Q&A Calls, die stattfinden. Also bei mir einmal zahlen, immer dabei. Das ist, glaube ich, echt ein, ein tolles Angebot, weil mir Community so wichtig ist. Ich finde es bescheuert, jemanden aus der Community wieder rauszuschmeißen, weil er vielleicht seine Abokosten nicht mehr zahlen möchte oder kann. Das heißt, wer einmal Teil von dieser Gemeinschaft ist, der ist immer Teil der Gemeinschaft und fliegt auch nicht mehr raus, außer er verhält sich irgendwie extrem negativ. Dann hat man nochmal einen Grund, darüber zu sprechen. Hatten wir noch nicht. Wir haben nur geile Leute, das Scrum Master Journey. Wie gesagt, lauter Leute, die Bock haben, Dinge auf den Weg zu bringen, Unternehmen zu verändern, sie fit machen für die Zukunft. Und wenn du da auch Bock drauf hast, dich mit Gleichgesinnten auszutauschen, dann bist du bei der Scrum Master Journey sicherlich gut und richtig aufgehoben. So. Das war mein kurzer Werbeblock am Ende. Ich wünsche dir einen fantastischen Sommer. Eine fantastische sommerliche Zeit. Trotz allem hoffe ich, dass ab dem Sommer regnet. Wir brauchen das Wasser natürlich auch ganz dringend. Ich bin natürlich nicht weg. Ich mache jetzt keine Sommerpause. Nein, nächste Woche gibt es natürlich weiter Input. Äh, du kannst mich übrigens treffen und sehen in den nächsten Wochen. Äh, wenn du mal Bock hast, ähm, ich bin nächste Woche, also sprich am 10.7. auf der Agile World und halte dort am Nachmittag einen Vortrag zum Thema hybrides Arbeiten als Scrum Master. Äh, da Dazu kommen ich mich auch gerne anquatschen für mich immer, wenn ich meine Podcast-Hörer kennenlerne. Und ich bin dann tatsächlich zwei Wochen später nochmal in München. Gibt es ein tolles Meetup und zwar von der Agile Community München. Findet ihr auch auf Meetup, wenn man bei der, bei, bei der meetup.com-Plattform nach Agile Community München sucht, findet man das. Ein Event am 27.07. da halte ich einen Vortrag zum äh, die agile Zombie-Apokalypse. Also ein bisschen erzählen, was gerade schief geht, was sich wieder ändern muss. Da äh, gerne dazukommen ist kostenlos, kann man mich auch erleben und mir zuhören und sich mit mir hinterher austauschen. Es gibt ja dort auch äh, ein Open Space hinterher. Also das sind die zwei Möglichkeiten in, im, im Juli 2023. Und vielleicht hast du ja Bock, dann sehen wir uns dort, würde mich tierisch freuen. Sprich mich einfach an, ich weiß auch nicht. Und ähm, dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder hier. Bis dann.